دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امیدوارم تا اینجا از برنامه های امروز استفاده کرده باشید من باز هم پیشنهاد میکنم عزیزان که این برنامه های آقای کامبیز فکری که روایت تازه از تاریخ اسلام و همراه با نگاهی به شاهنامه رو دنبال کنید خیلی برنامه به نظر من روشنگرانه و برنامه خوبیه برای اینکه صاف رفته سر کتاب تاریخ نشسته و تاریخ رو برات میخونه این کار سالها ما تو این تلویزیون به انهای مختلف انجام دادیم آقای یغمایی سالها این کار کرد و من فکر میکنم راهش همینه اینقدر باید بگیم تا اینکه این پادزه عمل کنه و این زهر و سم رو از جامعه دور کنه وقتی تاریخ رو میخونی و روایت آخوند رو دنبال میکنی اینی که چقدر اینها فاصله نجومی دارن امروز راجبه یعنی امروز که ایشون متاسفانه حضور نداشتن براش آرزوی سلامتی بکنیم برنامه جلسه پیش بود راجب ضربت خوردن حضرت علی امام اول شیعیان بود امام علی و اینکه تاریخ چی میگه آخون چی میگه و کدومشو بایستی که ما باور داشته باشیم بعد هم با آقای محمد حیدری از جمعیت جمهوری خواهان طرفدار شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کردم گفتگوی خوبی بود اون رو هم پیشنهاد میکنم که ببینید اساسا میان تیوی رو دنبال کنید برنامه ها رو روی صفحه رادیو یا روی رادیو و ارزم به حضور شما که ستلایت در ایران خصوصا و صفحه های کامپیوتر و تلفن همراه دنبال کنید البته راجب تلفن همراه یه توضیح بدم که متاسفانه اپ پیشین رو از دست دادیم داریم اپ جدید رو باشون کلکل میکنیم که بتونیم از همون میانتیوی استفاده کنیم ولی اگر نشه مجبوریم مثل بقیه شبکه اجتماعی که آدسون هست میانتیوی یک این رو هم بکنیم میانتیوی یک که دیگه همه شبکه ها مثل همن شبکه اجتماعی آدسون همین میانتیوی که اپ تلفن رو هم میانتیوی یک قرار خواهیم داد امیدوارم تا پیش از سال نوی خودمون بتونیم که این اپ رو فراگیر کرده باشیم خب چهارم اسفند است و بیست و سوم ماه فوریه چهارم اسفند یعنی اینکه عید آمد یعنی اینکه سال به پایان رسید سال پیش رو برای جمهوری اسلامی سال بسیار بسیار 
پرپیچوخه میخواهد بود اولین مسئلهش مسئله معیشت و اقتصاده که در تأمینش براستی مشکل داره اما بریم ببینیم که در پیرامون چه میگذره روز جمعه است در این ساعت بریم پیش آقای آلبرت عرض ادب و احترام بکنیم سپاسگزار بشیم از این یار قدیمی همراهمون و تشکر کنیم از مهرش حضورش در برنامه اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما درود به شما و یکایی که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا، در اروپا، در ایران عزیز در سراسر دنیا هر جایی که صدای ما رو میشنوید آخر هفته خوبی رو برای همگان آرزو میکنم البته اونا که آخر هفته دارن اونا که آخر هفته ندارن بازم روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم شما اشاره کردین به این مسئله خب سال نوی یعنی نوروز که داره در پیش هست خب یادمون نره این نوروز هم امسال یه مدتیش فکر کنم با ماه رمضان مصادف میشه چون ماه رمضان هم تا اینجوری که معلومه از دهم مارچ شروع میشه بنابراین سال بسیار جالبی خواهد بود ولی برای من اهمیت نوروز جاییه که بالاتر از تمامی این هست آی بیبانی قبل از اینکه شروع بکنیم به قول شما بریم پیرامون هفته پیش شما یه صحبتی رو شروع کردید از سخنان آقای خلجی رو گفتید و چند تا ایمیل اومد برای من شاید هفتش تا ایمیل اومده که من فقط یکی از اینها رو میخونم و در رابطه با مسئله دموکراسیه آها اینکه آقای خلجی گفته بودش که دموکراسی رو در ایران بسازیم و من گفتم که دموکراسی امر ساختنی نیست اینا روندهای اجتماعی هستند و در اینجا اینجا حالا درست بقیقا همین و من برگشتم از شما این سوال رو کردم و خب این سوالی که من کردم برای خیلی ها که تماس گرفتن با ما بحثنگیز بود که منظور آقای خلجی و منظور شما چی بود من خیلی کوتاه صحبت میکنم ولی دوست دارم یه برنامه کامل راجب دموکراسی راجبش صحبت بکنیم ما ما وقتی راجع به دموکراسی صحبت میکنیم دموکراسی از نقطه نظر من حاکمیت قانون یعنی اون جایی که ما میرسیم به یک سیستم به یک تفکر به یک ایده رشد و در واقع پیدایش اون ایده جایی که حاکمیت قانون از اون محافظت میکنه اونجا دموکراسی شروع میشه دوست عزیز ما مهدی که از اروپا هم هست چون تاریخ ها رو وقتی اینجوری مینویسن میفهمم که از اروپا هم من نوز خیلی سریع میخونم و باید باشه توضیح برزده حضور جناب بوتساس در برنامه گذشته منظورشون هفته گذشته است شما سوال بسیار خوب از آقای بهوانی کردید در مورد موضوع دموکراسی در آینده ایران جناب بوتساس در کشور آلمان و ژاپن ایشون دارن توضیح میدن که در کشور آلمان دموکراسی ساخته شده پیاده شده و به نظر میرسد ادامه ایمیل ایشونه به نظر میرسد که جناب خلجی کاملا علمی فرمودن که دموکراسی رو باید آغاز کرد یا با یک ایده نو و جدید از سنگ اول در ایران آغاز کردن انتخابات آزاد استقلال قوه قضایی مجری و مقننه حاصل دموکراسی است و نه برعکس و با توضیح دیگر این ایمیل پایان میدن دوستان دیگری هم نه به این حالا توضیحاتی که ایشون دادن مهدی عزیز داده 
در همین مسئله نظرهایی کردم من امروز خیلی کوتاه در ظرف چند دقیقه فقط توضیح میدم براتون خب اتفاقی که در آمریکا افتاد اینه که ایالات متحده آمریکا قبل از اینکه بشه ایالات متحده آمریکا کلونی بریتانیا بود یعنی اومده بودن در این کشور خب در اینجا بودن در اینجا اکثر کسانی که فکر میکردن که دارن زندگی میکنن خب خیلیاشون انگلیسی تبار بودن خیلیاشون ممکنه از کشورهای دیگه اومده بودن ولی خب کلونی هایی در اینجا 13 تا کلونی 13 تا قسمت درست میشه از اونجا به رهبری فکری جنرال جورج واشنگتن که اولین رئیس جمهور آمریکا بود و تدبیر و من فکر میکنم راهی که بنجامین فرانکلین جلوی پای این مسئله گذاشت اینا تصمیم گرفتن که کشور خودشون رو مستقل بکنن این تاریخ آمریکاست و در آنجا آمدن یه چیزی رو نوشتن به عنوان دیکلاریشن آف ایندیپندنس یعنی اون استقلال استقلال و اعلام کردن این کشور داره میاد برسه به اونجا کمک های از خارج اومد اگر کمک های فرمین رو بارها گفتم اگر کمک های فرانسوی ها نبود کشور آمریکا تشکیل نمیشد اونطوری که باید انگلیس رو شکست میدادن امپراتوری بریتانیا شکست میدادن در حال تمامی اینها به کنار اتفاقاتی که در اون موقع افتاد اینه که اونها تصمیم گرفتن حالا به هر کمکی که فرانسوی ها ژنرال لفایت که یکی از بزرگترین ژنرال های فرانسه برای همین هم که در اکثر شهرهای آمریکا ما همیشه یه میدانی یا پارکی یا خیابونی به عنوان لفایت داریم این به خاطر خدماتی که جنرال لفایت به کشور آمریکا به خصوص شخص واشنگتن جنرال واشنگتن که اتفاقی که میفته اینه که در این شهر فیلادلفیا میان در واقع حالا مذاکراتی هست کنونسیانی هست و باز در اینجا مسئله حاکمیت قانون از اونجا به بعد چیزی رو که می نویسن تدریس می کنن. ایمیل دوست عزیزمون مهدی هم در واقع به همین اشاره می کنن. وقتی که این مسئله رو شروع به تدریس می کنن ساختار تدریسی یاد گرفتن مدرسه مدارس آمریکا و در واقع سیستم تفکری آمریکا میشه دموکراسی. یعنی چی؟ یعنی که قانون داره میگه که آقا ما میگم رئیس جمهورمون هر چهار سال به چهار سال انتخاب میکنیم این قوانین ماست ما آزادی سخن داریم آزادی مذهب داریم و آزادی بقیه مسائل که البته خب یک این آزادی حمله اصلا که حالا به این شکل نیست که من کاملا با شما مخالف هستم این مسائل در آمریکا تدریس شد دو جنگ جهانی پیش اومد جنگ جهانی اول آمریکا مجبور شد به اروپا کمک بکنه و جلوی خواست های کشورهایی که دموکراتیک نبودن مثل آلمان نازی و بقیه رو بگیره در دور بعد آمریکا جدیت بیشتری رو خرج داد و واقعا برای دفعه آخر دید که چاره جز نه تنها تغییر مسیر جنگ بلکه تغییر مسیر تفکر اون دو کشوری که یعنی آلمان و ژاپن و اینها آمدن در آلمان و ژاپن یعنی فراموش نکنید از سال 1945 تا سال 1955 دولتی در آلمان وجود نداشت ایالات متحده آمریکا ناتو کنترل کشور رو به دست گرفت. بازسازی فکری در اونجا شروع شد. اون چیزی که ما صحبت داریم میکنیم به عنوان دموکراسی. بعد نگاه میکنیم اومدن در ژاپن هم به همین نفع انجام شد چون سیستم 
تفکر یا ژاپن هم یک سیستم سنتی بود و بر اساس اون زندگی ها و روایات سامورای ها و بقیه زندگی میکردن بنابراین این دو کشور وقتی که اون ساختار دموکراسی رو با تدریس در مدارس و دانشگاه انجام دادن نمونه شد برای بقیه دنیا که اونها میتونن از این مسئله استفاده بکنن و با حاکمیت قانون مسئله دموکراسی رو حفظ بکنن کره جنوبی در اونجا شکل گرفت اسرائیل در اونجا شکل گرفت هندوستان در اونجا شکل گرفت و کشورهای بقیه اروپا تونستن اون شکلی رو که میخوان پیدا بکنن امروز اگر شما نگاه بکنید به بقیه کشورهای اروپا تقریبا در اون مدار هست ولی نکته بزرگی که از سخنان آقای خلجی بیرون میاد و ما باید بریم دموکراسی رو بسازیم من فکر میکنم منظورشون من به سخناشون گوش نکردم دقیقا استفاده کلمه رو نمیدارم چی بوده که میخوام توجیه بکنم ولی من فکر میکنم اتفاقی که در اونجا میفته اگه ما میگن بسازیم و نکته که مهدی عزیز اشاره کرده اینه که ماها من خودم من 50 سال از ایران اومدم بیرون 1974 یعنی امسال 50 سال که اومدم و با فرهنگ های متفاوتی زندگی کردم و آشنا شدم بنابراین یاد گرفتم که احترام بذارم به مسئله قانون وقتی با بعضی از دوستانم صحبت میکنم از طرز تفکر اینها سخت در ترجمم هم سن و سال من هستن ولی تأثیری که سیستم های انگلستان سیستم آلمان و در من در اسپانیا زندگی کردم و آمریکا هنوز روی اینها نذاشته اتفاقی که برای ما در داخل ایران افتاد من سال 1974 در اسپانیا بودم در جنوب اسپانیا بودم فرانکو که به صلاح دیکتاتور اسپانیا بود حالا دیگه فوت کرد اینها ما در اون منطقه جنوب بودیم کستادر سو دیدیم که آقا کنار دره که نشسته بودیم دیدیم با مسلسل بالا سرمون وایسودن کسی با ما کاری نداشت ولی تغییر رژیم بود دیگه نیومدن سیستم رو به هم بریزن که اتفاقی که برای ما در ایران در سال 57 افتاد اینه که هر برنامه‌ای که در زمان شاهنشاهی پهلوی انجام شده بود به طور کلی پاک کردن ولی در کشورهای دیگه این عمل انجام نمیشه امروز شما در اسرائیل دارین میبینید که یه دولت اومده دست راستی مذهبیه خب من اشکال دارم با این مسئله مذهب شما گفتید که زهر و سمن این مذهبی هستن اون چیزی که ما اول باید بکشیم بیرون برای که دموکراسی پیدا بکنیم مسئله نه تنها تدریس حاکمیت قانونه بلکه تفکرات مختلفه بنابراین این کشورهایی که پیدا شدن امروز اومدن بیرون و دموکراتیک هستن در هر شکل و فرمش هندوستان یه جوریه اسرائیل یه جوریه کشورهای اروپایی جوری دیگر آمریکا جوری دیگری نکته بسیار مهمی که در خاطر میخوام بگم اینه که بله ما باید دموکراسی رو بسازیم ما باید دموکراسی رو بنویسیم ما باید دموکراسی رو طراحی بکنیم ولی نباید اجازه بدیم که اگر در دوران دیگری کسی با این ایدئولوژی مختلف بود آمریکا امروز دچار یک نوسان سیاسی و شکاف جامعه‌ای هست و این چهار سال باید بگذره برای اینکه امروز دو تا آدمی که به نظر من هیچ کدام مناسب ریاست جمهوری آمریکا و دفتر ریاست جمهوری آمریکا هستن میخوان جمهوری آمریکا بشن ولی یک مسئله ایه. حاکمیت قانون در آمریکا اینها رو میبره کنار بنابراین بله باید طراحی بشه دموکراسی باید نوشته بشه باید تدریس بشه و در اونجاست که ما آینده بهتر خواهیم داشت و در خاطر این رو بگم بله بعضی از ما ها متوجه نمیشیم ولی نسلی که ما به عنوان زی جنریشن به عنوان دهه 80 ها و بقیه داریم صحبت می‌کنیم راجبشون اونها بهتر میتونن مسئله دموکراسی رو برای خودشون حل و فصل بکنن در زمان دیگر بیشتر صحبت خواهیم کرد بفرمایید بله خیلی ممنون بسیار خوب اینم نظر شما بود اما یادت نره همون موقعی که رجیب شرف میزنی یعنی آمریکایی که داریم رجیبش صحبت میکنیم و این حاکمیت قانونی که ازش شرف میزنی 
سالها طول کشید تا به اینجا رسیده ما تا سال 1900 و نیمه مملکت جدایی وجود داشته اینجوری نیست که ما بریم بسازیم امارت که نیست که ما بریم بسازیم بریم توش بشینیم که برای در من حاکمیت قانون وجود داشت آره ولی حاکمیت قانون وجود عزیز من ساختمون نیست که من برم این ساختمون بسازم بگم آقا بفرمایید برید تو این ساختمون بشینید دیگه خیالتون راحت کولرم داره بخاری هم داره برق هم داره آب و فاضله تو همه آمریکا تا رسیدن به اینکه مردم تناب مینداختن گردن یارون خواستن برن اعدام میگه وایسه و بس قاضی بیاد میگه ما قاضی نمیخوایم اینا وجود داشت اینا اینجوری نیست رونده همین الان امروز شما داری راجبی شرف میزنی میگه آقا دو تا آدم هن که این دو تا آدم لیاقت ریاست جمهوری رو ندارن تو آمریکا این رونده این ساختنی نیستش که نمیشه بسازی که ولی حاکمیت قانون یه موضوع دیگه بله باید قانون اجرا بشود باید قانون داشته باشی و قانون باید اجرا بشه ساری جاری باشه نه اینکه فقط بنویسیم بزنیم تاخچه ولی به حال تحولات اجتماعی رونده ساختنی نه. نیست بگذاریم بریم سراغ شما نظرتون رو فرمودین ما هم بگیم و بگذاریم از داستان و بریم, بریم سراغ مهمترین موضوع داستان قزه است چهار ماه بیش از چهار ماه از داستان قزه گذشت از هفته اکتبر هفته دسام هفته ژانویه هفته فوریه چهار ماه و نیم گذشته روز اولی که جنگ شروع شد قرار نبود چهار ماه طول بکشه و جهان همه دنبال اسرائیل بودن امروز شرایط به شیوهی شده امروز در پاریس بالاخره اسرائیل هم در کنفرانسی که گذاشته بودن مصریا بودن قطریا بودن امریکایی ها بودن در مورد غزه اسرائیل هم امروز نماندشون شرکت کرده علا رقم این که نمی پذیرفتن بهار شرکت کرد اینه که یه جوری برگشت ورق برگشت هماسی ها همچنان زنده هستن و اونجا هستن چی میگذره واقعا چرا اینطوری شد چرا انقدر طولانی شد چی شد چه اتفاقی افتاده میشه توضیح بدی این که به این مسئله کاملا پی ببریم بعد نگاه بکنیم که این تاسیساتی که حماس سیر زمینی درست کرده که درست مشابه همین مسئله در لبنان هم هست در جنوب لبنان هست توسط حزب الله که اونجا هم تونل های هست که حتی ماشین های نفربر میتونه توش بره این اتفاقاتی که افتاد در یک روز و دو روز و یک ماه و دو ماه انجام نشد از سال 2007 به این طرف یعنی نزدیک به 17 سال و دو جنگ حماس تونست این تحسیصات را بسازه چون تحسیصات زیر زمینی هستند، چون تحسیصات زیر مدارس دانشگاه ها دانشگاه که حالا زیر مدرسه ها و بیمارستان ها هست بنابراین زمان میبره برداشت دستگاه نظامی اسرائیل این بود که خب میتونن این مسئله رو خیلی سریع انجام بدن ولی وقتی که وارد قزه شدن و از دستاوردهایی که حماس نسبت به این تونل ها و 
کارخونه های اسلحه سازی و مشک سازی که در زیر زمین درست کرده بوده متوجه شدن در اونجا بود که پی بردن که این یک جنگ سریع مثل زمان گذشته نیست مهمترین قسمت این مسئله در اینجا اینه که امروز دفتر نخست وزیری اسرائیل آقای نتانیاهو مصمم هستن که برای همیشه حماس رو از بین ببرن و این کار به نظر من عملی خواهد شد حالا 80 درصد پیروزی 90 درصد پیروزی اون یک مسئله تاکتیکی و یک مسئله ارزیابی نظامی که از دید من خارجه بنابراین اتفاقی که امروز افتاده اینه که دیگه اسرائیل با نیروهای نظامی زیاد داخل قضیه نیست اسرائیل امروز از طریق حملات کماندویی و خانه به خانه و اتاق به اتاق داره با حماس می جنگه. و این حماسی ها کسانی هستن که خب میان در داخل بین مردم خودشون رو مخفی میکن بنابراین اسرائیل خیلی سریع در شمال قضه اومد اونجا رو گرفت و الان حملات کماندویی و حملات در واقع داخلی در شمال قضه هنوز ادامه داره و برنامه که اسرائیل امروز دنبالش هست اینه که با التیماتون هایی که آقای گنس و بقیه به تماس دادن اگر تا دهم مارچ که رمضان ماه رمضان شروع میشه گروگان ها آزاد نشن اون ددلاینیه اون در واقع زمانیه که اسرائیل داده که گروگان ها آزاد بشن و اسرائیل حاضر نیست آتش پس کامل قبول بکنه چون میدونن که نمیتونن به طور کلی صد درصد تماس رو از بین ببرن و میدونن که جمهوری شرور اسلامی مجددن اون کمک ها را انجام خواهد داد و بالاخره اونها میان دستگریبان دوباره قطر و عربستان و امارات و کشورهای دیگه میشن که آقا پول بدیم غذا بخورن و اون پولار برمیدارن و من در رفته پیش توضیحات کامل رو دادم که سیستم چونه داره انجام میشه بنابراین امروز دیدگاه اسرائیل بر اینه که این حملات تا پایان سال 2024 ادامه خواهد ولی دلیل اینکه چهار یا پنج ماه طول کشیده گفتم ده سال طول کشیده که این زیر ساخت رو درست کرد صحبت هایی که در پاریس هست و در واقع رهبران حماس رهبران خارج از غزه حماس مطمئن نیستن که در واقع یحیی سنوار و بقیه هنوز میتونن تصمیم گیری بکنن چون اگه وقتی میخوان راجع به مسئله صحبت بکنن بعد چند روز بیستن تا خبر بره به دست یحیی سنوار برسه و ایشون بیاد تایید بکنه یا تایید نکنه دیدگاه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی تقریبا در همونجا موندن کشورهای اروپایی امروز از مسئله جهادگرای اسلامی و اسلام افراطی بعد از مسئله داعش و القاعده و بقیه کاملا ناشنا هستن و با اتفاقاتی که در کشورهای خودشون داره میافته و نکات رو که دارن میبینن میدونن که باید حماس از بین بره و حماس از بین میره حماس در بعد از این جنگ در هر زمانی که پایان بگیره حماس در این شکل و فرم باقی نخواهد بود و اسرائیل اجازه نخواهد داد که تمام کشورش زیر مسئله حملات مشکی حماس دو نکته اینجا وجود داره نکته اول اینه که این مذاکرات آیا چرا اسرائیل کارا نتونسته بیشتر از گروگان را آزاد بکنه خب گشتن پنهان کردن 130 نفر حالا زنده یا مرده یا اسرائیل تخمین میزنه که بین 30 تا 50 نفر از این گروگان ها کشته شدن خب جسدشون رو بالاخره نگرشت بین یک میلیون که امروز در شهر رفه هستن مشکله که پیدا کردن این 100 یا 130 نفر کار آسانی نیست و اگر 
اطلاعات که در دست دارن که میدونن گروگان ها کجا هستن کشتار زیاد و در واقع تلفات زیادی بین فلسطینی ها میذاره و اسرائیل دیگه نمیخواد الان بیشتر از این این مسئله رو در واقع ادامه بده برای همین هم است که مذاکرات رو در پاریس شما اشاره کردیم مذاکرات در قاهره هست من فکر نمی کنم چون حماس یه چیزی رو میدونه اسرائیل حاضر نخواهد شد که به آتش بس کامل و خروج نیروهای خودش از غزه این مسئله رو قبول بکنه برابر حماس میدونه که دو چارش کار خواهد شد نکته که میخواستم در اینجا بگم اینه که طرحی که آمریکا داره اینه که خیلی خوب اسرائیل بیرون بره و ما کشور فلسطین رو تشکیل بدیم کدوم کشور فلسطین رو کدوم کشور فلسطین رو انگلستان میخواد به رسمیت بشناسه کدوم کشور فلسطین رو آمریکا میخواد به رسمیت بشناسه مرزهاش کجاست امکان نداره که اسرائیل بیاد اورشلیم رو به عنوان مرزهای قبل از 1967 قبول بکنه بنابراین اصلا چنین چیزی انجام نخواهد شد امتیازات وحشتناکی از اسرائیل میخوان همون مسئله رو براش مجددن پیش میاره بنابراین دیدگاه من تنها در اینجا من تنها نیستم این دیدگاهیه که امروز داخل اسرائیل وجود داره شما نمیتونین به خاطر هفته مکتوب به حماس و فلسطینی ها جایزه بدین و کشور فلسطین رو تأسیس بکنین اما کشور فلسطین غیر نظامی به نظر من تنها راهه اینا اجازه نخواهند داشت که نیروی نظامی تشکیل بدن و امروز اتفاق که داره میفته اگه به جزئیات اطلاع... وقتی من راجب دستگاهی اطلاعاتی صحبت میکنم بنده ارتباطی با CIA یا موساد یا بقیه ندارم در بازار مطبوعاتی اطلاع... سازمان ها و سایت هایی هستند که ما به اینا میگیم Open Source Information Open Source Intelligence یعنی شما پول دادن ماهیانه یا سالیانه اطلاعاتی رو میتونید به دست بیارید که در اخبار روزانه پخش نمیشه من بابه مثال اسرائیل امروز داره از قسمت هایی از داخل خاک خودش جاده هایی رو داره میزنه که در واقع غزه رو داره به دونیم میکنه که اگر احتیاج باشه که این دفعه برن وارد غزه خب وارد جاهایی بشن که بتونن عملیات سریع انجام دن بنابراین ما وقتی میم نگاه میکنیم که جامعه بینامللی و آمریکا فکر میکنه که میتونه امروز اسرائیل رو از اونجا بیرون بکنه از غزه بیان بیرون و کشور فلسطین تشکیل بشه چنین عملی انجام نخواهد شد اونم برمیگره به صحبتهای اولمون در همه در در شروع این برنامه با اون اینه که چطور هنوز هماس صحبت میکنه که ما اگه باز به قدرت برسیم باز هم حملات هفتم اکتبر رو شروع میکنیم بنابراین اسرائیل باید و تصمیم گیرندگان اسرائیل باید کاملا احمق باشن که دوباره بیان اینها رو بدن به هماس و اونجا رو بدن به گروه فت و این مسئله ادامه پیدا کنه بنابراین این مسئله انجام نخواهد شد مسئله قاچاق اصلاحه هست مسئله نابسامانی فکری و تدریس دانشجوها تدریس کتاب هاست که در داخل فلسطین به ضرر اسرائیل هست بنابراین شانسی برای آتش بس رو من میبینم آتش بس موقت ولی اسرائیل تا زمانی که حماس رو در اون جایی که میخواد قرار نده اون دید رو داشته باشه که میتونه کنترل بکنه بیرون نخواهد بفهم بسیار نه ببین موضوع من این بودش که اولا چند تا موضوع تو فرمایش شما وجود داشت من ابتدا اینجا شروع کنم گفتم که این داستان طولانی شد ماه اول دوم سوم دنیا 
همه نگاهشون به سمت اسرائیلیا بود و تایید میکردن ولی از ماه چهارم نگاه میکنیم اینی که به خاطر این کشتاری که داره صورت میگیره که البته حق جانبی شماست اینا منم باور دارم که اینا هماسی ها هستن که دارن این کشتار رو انجام میدن یعنی حضور هماس باعث این کشتاره اینکه وسط بیمارستان دکتره اجازه میده رئیس بیمارستان زنده که اونجا اسلحه ببرن توپ بیارن تانک بیارن خب معلومه که یه مشکلی وجود داره ولی این چرخش و نگاه خیلی به زهر اسرائیل امروز یکی راجب کشورهای بدون ارتش خب ما میدونیم که بعد از جنگ جهانی دوم همطور که شما هم اشاره کردی آلمان دولت و حکومتی نداشت و قرار شد که کشور بدون ارتش باشه ژاپن هم همینطور ولی امروز نگاه میکنیم که نه تنها آلمان ارتش دارد بلکه انقدر ذراتخانه دارد که میتواند در جنگ اوکراین دخالت کنه در ماجرای غزه دخالت کنه اسلحه در اختیار قرار بده اینها ولی اینکه یک کشوری درست بشه و ارتش نداشته باشه ممکنه رو کاغذ اتفاق بیفته اما در عمل دیدیم که تا اینجا چنین چیزی نبوده اما یه نکته ای که میخوام با شما در میون بذارم مطلبی است که امروز وزیر خارجه اسرائیل آقای کاتس در نامه ای که امروز به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده گفته که از آغاز از زمان آغاز جنگ غزه حکومت ایران سرعت اصرار ارسال تسلیحات به حزب الله لبنان از طریق سوریه را تشدید کرده و گفته که این حق ذاتی اسرائیل که دفاع کنه از سرزمین و شهروندانش و باز هم اشاره کرده که ارسال سلاح توسط جمهوری اسلامی به حزب الله نقض فاحش قطنامه های 1701 2231 و 1540 شورای امنیت است بر اساس نام وزیر خارجه اسرائیل آقای کتس این تسلیحات شامل قطعات سامانه پدافند هوایی پهباد از جمله شاهد 101 و شاهد 136 و چندین موشک مختلف از جمله مینی عبابیل و رهگیر ضد هوایی 358 است و سراخر جالبه که این دیپلمات ارشد اسرائیل در ادامه تحتاش افزود اگر اطلاعات که در اختیار شورای امنیت گذاشته موجب تغییر در شرایط نشود کشورش بیدرنگ وارد عمل خواهد شد یعنی اینکه آیا فکر میکنی که اسرائیلیا میرن که سر مار چون اینجا اشاره داره به ماجرای سر مار و میگه که او ضمن یاد کردن از جمهوری اسلامی به عنوان سر مار هشدار داد صبر کشورش برای رسیدن به یک راه دیپلماتیک در ارتباط با اقدامات حزب الله رو به پایان است یعنی فهم میکنی واقعا درگیر میشن نه سخنان آقای کتس نسبت به عملیات اسرائیل در لبنان امروز حالا اگر انفجارات هفته گذشته یا هفته قبل که من هنوزم گزارش نیویورک تایمز رو قبول ندارم 
که میگه کار اسرائیل پشت سر اینها بوده برای که نیویورک تایمز ماوس پیس دولت آمریکاست و امروز این کاخ سفید این ادمنستریشن با کسانی که در سر کار هستن خب همونطوری که شما گفتین نگاه زیاد خوشایند نسبت به اسرائیل ندارن آقای کاتس از خطرات حزب الله داره صحبت میکنه من در بین صحبتام وقتی رجوع به غزه صحبت میکردم گفتم این تونل ها در اونجا هم وجود داره یکی از دلایلی که حداقل اسرائیل میخواد که نیروهای حزب الله به رودخانه در سی کیلومتری مرز اسرائیل هست برن برای اینه که امروز هزبالایی ها کاری که میکنن از پرتاب مشک های زده تانک استفاده میکنن و این مشک ها توسط سیستم گنبد آهنین نمیتونه ردیابی بشه چرا چون اوج کمی داره و فاصله کمی رو داره و اون سیستم گنبد آهنین باید مشک باشه که برد سی کیلومتر یا چهار کیلومتر داشته باشه که بتونه شکار بکنه من اسرائیل میخواد که این برن. تونل های ساخته شده که از تقریبا جنوب بیروت به مرز اسرائیل یعنی یک تونل کاملا اینطور نیست ولی چندین تونل هایی هستند که من اشاره کردم ماشین های نفربر و در واقع اون پرتابگرای موشک میرن در داخل اینها شلیک میکنن بعد دوباره میرن در اون زیر که اسرائیل نتونه اینها بزنه ولی خب دهانه های این تونل ها در اونجا توسط اسرائیل ردیابی شده چون سیستمی در اختیار ارتش اسرائیل هست که در واقع دوربین های زیرزمینی هست و میتونن ببینن که اینا در زیر زمین چیکار دارن میکنن بنابراین سخنان آقای کاتس که میگه ارسال اسلحه حزب الله زیادتر شده به این دلیل نیست که حزب الله میخواد با اسرائیل وارد جنگ بشه اما اسرائیل میخواد با حزب الله وارد جنگ بشه امروز جمهوری اسلامی در جای قرار نداره که کنترل کامل گروه های نیابتی رو داشته باشه بنابراین میبینیم که کشتی های اسلحه ای که برای حوسی ها برای هزبالله میفرسته به خصوص هزبالله رو به عنوان بیمنامه خودش قبول میکنه شما وقتی میگین اینا میخوان درگیر بشن این جنگ ایران و اسرائیل هست این جنگ جنبوری اسلامی و اسرائیل هست این چیز دیگری جز این نیست امروز من میخوام وارد این مسئله موقعیت گروه های نیابتی بشن که ببینیم اینا دارن چی کار میکنن شما سوریه رو نگاه بکنید ببینید من از سوریه شروع میکنم سوریه هیچ وقت نتونست به عنوان اون پایگاهی که جمهوری اسلامی میخواست براش در واقع حملات رو نسبت به اسرائیل شروع بکنه بنابراین سخنان آقای کتس که میگه بیشتر سلاح ها داره میره حالا همونه که شما اشاره کردین از قطعات پهبات ها مشکا و بابا و وقتی داره میره برای اینکه اسد اون خط رو در اونجا کشیده که شما نمیتونین از اینجا به اسرائیل حمله بکنین اگر به اسرائیل حمله بکنین اون تاروپود بقیه این دستگاه نظامی ما که مندار از بین میبره حتی حسد انقدر در این مسئله پافشاری کرد که در سال 2020 اگر در خاطرتون باشه اون که اون آقایی که بهش میگفتن جواد قفاری حاج قفاری که در اونجا بود و در واقع مسئول فعالیت های سپاه قدس در داخل سوریه بود رو اسد مجبور کرد که جنبود اسلامی برگردان اینو به تهران و کسی رو که جانشنام کردن رزی موسوی بود که اسرائیلی همین یک دو ماه پیش کشتن 
بنابراین تلفاتی که برای جمهوری اسلامی از نقطه نظر سپاه پاسداران افسران ارشد سپاه قدس و سپاه پاسداران داشت انجام میشد جمهوری اسلامی رو متوجه این مسئله کرد که سوریه نمیتونه اون پایگاهی بشه که لبنان شده چون لبنان یک کشور بی صاحب یک کشور ارتش داره ولی خب قدرتی نداره ولی سوریه برای اینکه قسمتش توسط آمریکایی‌ها اداره میشه قسمت توسط ترکیه نیروهای روسی اونجا هستن جمهوری اسلامی متوجه شد که زمانی رسیده که سوریه رو بذاره کنار اما در زمانی که میام نگاه میکنیم حماس رو تمام شده حساب بکنیم دیگه حماسی رو ما نمیتونیم چه صحبت بکنیم اینها در یک شکل و فرمی برخواهند گشت از نقطه نظر سیاسی یعنی اسرائیل دیگه این اجازه رو نخواهد اگر این جنگ به 2025 هم کشیده بشه این حملات نظامی به نظر من حماس تمام شده است مثلا مسئله حزب اگر حزب رو نگاه بکنیم خب سیاست های آمریکا در رابطه با این گروه نکته رو نشوند و اون اینه که هشدارهایی که آمریکا داد اگر به اسرائیل حمله بکنید ما به شما حمله میکنیم خب شاید اون جوابش بود ولی من فکر میکنم که جواب دیگری هم داشت و اون اینه که جمهوری اسلامی کنترل کامل حزب الله رو نداره اگر برگردیم به مسئله حوسی ها حوسی ها رو نگاه بکنیم میبینیم که حوسی ها در جایی که قرار دارن دنبال اهداف خودشون هستن اهداف حوسی ها برای صاحب شدن صاحب شدن تمامی کشور یمنه و برای همین مسئله حوسی ها کاری که دارن انجام میدن دارن در اون رفت و آمد دریایی یک اختلال هایی به وجود میرن در اینجاست که ما برمیگردیم به داخل عراق عراق رو نگاه میکنیم گروه های هشتول شعبی و گروه هایی که به عنوان گروه های شپ نظامی هستند به سفر قانی اشاره میکنم قانی که عربی بلد نیست برای چی تلفنی نخواست با اینا صحبت بکنه چرا شخصا رفت اونجا چرا بلند شده ایشون در سال 2020 زمانی که امروز سلیمان رو نکشته بودن در 2019 وقتی میخواست بره عراق گفتن اومد ویزا بگیری زمان الکازمی الکازمی میخواست نفوذ جمهوری اسلامی رو در داخل عراق کم بکنه بنابراین به تمامی این مسائل اگر نگاه بکنیم و سفر قانی که گفتم عربی نمیتونه صحبت بکنه چرا رفته اینجا سفر قانی دو دلیل داشت دلیل اول این بود که برداشت جمهوری اسلامی و اتاق فکر جمهوری اسلامی اینه که دولت عراق و آمریکا در حال مذاکره هستند که اون 2500 سرباز رو از کارگاهشون در شمال عراق ببرن بیرون آمریکایی‌ها اونجا رو تخلیه بکنن برن و این صحبت ها به جایی رسیده بود که در واقع دولت آمریکا قبول کرده بود تا اون زمان که نیروهای خودش رو از اونجا بیرون ببره. قانی رفت اون قانی رفت بغداد برای اینکه اول مطمئن باشه حملات گروه‌های هشتول شبی که تمامی گروه‌های هشتول شبی موافقت کرده بودن، غیر از یه گروهشون که اون گروه النجبه بود که اون گروه النجبه هم موافقت کرد که به پایگاه‌های آمریکایی فعلا حمله نکنن تا تکلیف مذاکرات دولت عراق با آمریکا معلوم بشه. دلیل دومی که آنی رفت به عراق این بود که در اونجا در داخل عراق این گروه هایی که ما امروز داریم گروه های هشتال شب و گروه های نیابتی داریم صحبت میکنیم این گروه ها تبدیل به یک قدرت اقتصادی شدند بانک های خصوصی دارند اما بانک ها رو برای کمک آچاق ارز برای جمهوری اسلامی مرزها رو دارن کنترل میکنن مسئله سرمایه گذاری در عراق رو دارن کنترل میکنن و در اینجاست که السودانی نخواست وزیر عراق نمیتونه کشور رو نگاه بکنه برای اینکه دو قدرت یک قدرت ارتش و یک قدرت شبه نظامی در اونجا وجود داره که 
تماما باز جمهوری اسلامی کنترل را به دست نداره اینها یک حقوق از دولت عراق میگیرن و یک کمک حقوقی از سپاه قدس میگیرن قانی وقتی رفت اونجا بهشون گفت که ما دیگه نمیتونیم این کمک کارو به شما بکنیم و شما باید بیشتر رو پولی که از عراقی‌ها میگیرین حساب کنید من این نکاتو دارم توضیح میدم برای اینکه موقعیت کامل جمهوری اسلامی رو در رابطه با این گروه های نیابتی متوجه بشین وقتی آقای کس اون سوالا رو داره میکنه متوجه هستن که گروهی رو که بزرگترین کنترل رو دارند حزب الله بنابراین موقعیت نیروهای نیابتی رو من در سوریه رو توضیح دادم براتون که چه هست در روسیه رو توضیح دادم که نوها دنبال چی هستن و تمامی این سه گروهی که من اشاره کردم گروه های نیابتی در سوریه گروه های نیابتی در عراق و گروه ها اینها کاملا تحت کنترل جمهوری اسلامی نیستن از جمهوری اسلامی پیروی میکنن شنوایی دارن ولی در جاهای تصمیمات خودشون میگیرن تا اونجایی که به نفعشون باشه به خصوص در عراق یک مسئله وجود داره و اون مسئله احزاب داخلی عراق و گروه هایی که در اونجا در واقع کنترل مساله در داخل عراق دارن اگه نگاه بکنیم امروز اگر اون مسئله خروج اتفاق بیفته اگر در سال 2003 آمریکایی‌ها عراق رو کادوپیچی کردن و تحویل جمهوری اسلامی دادن این دفعه کنترل کامل عراق در واقع میشه یه چیزی مثل همون لبنانی که ما داریم امروز میبینیم بنابراین این موقعیت گروه های نیابتی آمریکا رو مجبور میکنه که اکسال عمل نشونه حالا بعد ببینیم که آیا جمهوری اسلامی در اینجا چیزی به دست آورده آیا از نقطه نظر استراتژیک از نقطه نظر در واقع بهای جمهوری اسلامی تا حالا پرداخت نکرده برای این اقدامات گروه های نیابتی پس ما میتونیم بگیم تا الان یک بردی برای جمهوری اسلامی بوده از نقطه نظر استراتژیک و از نقطه نظر کنترل این گروه ها چون امروز اون چیزی که جمهوری اسلامی داره میگه دستاورد ما اولا که دست جمهوری اسلامی کاملا رو شده چه آشکارا چه پنهان که این گروه ها رو داره کنترل میکنه این گروه ها رو تا اندازه 70 تا 80 درصد داره کنترل میکنه پس بنابراین دنیا فهمیده که این گروه ها برای جمهوری اسلامی دارن کار میکنن پول سلاح و تعلیمات و تفکر منظورم تفکر نه از نقطه نظر اینه از نقطه نظر حملاتی هست که امروز خوسیا دارن انجام میده با در نظر گرفتن این باید ببینیم که عکس عمل آمریکا چه خونه آیا آمریکا میتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه آیا این حملاتی که به حوسی ها کردن چرا هنوز حوسی ها میتونن حمله بکنن اگر شما میگه پایگاه های موشکی رو زدید سکوه های موشکی رو زدید پس چرا هنوز به کشتی انگلیسی حمله کردن و نزدیک به غرق شدن هست چرا از پهبات ها های زیر دریه دارن استفاده میکنن حوسی ها هنوز قدرت موشک پرانی رو دارن هنوز اون قدرت رو دارن دلیلش اینه که نیروهای آمریکایی و انگلیسی هنوز نخواستند تمامی این نیروها را از بین ببرن یا نخواستند من نمیگم نمیتونن میتونن این قدرت رو دارن ولی نخواستند که در واقع قدرت تخریبی کامل رو نسبت به حوسی ها نشون بدن چون هنوز هم فکر میکنن که مسئله عربستان در اینجاست و باید دید که آیا آمریکا میتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه یا اینکه دنبال تغییر رژیم نه تغییر رژیم سنتی تغییر رژیم از طریق دفاع کردن و دنبال دنبال کردن خواسته های ملت ایرانه بفرمایید
خیلی هم ممنون بذارید بریم سراغ این ماجرا و اون این بودش که بپرسیم از شما خیلی صحبت شد اما استراتژی آمریکا در برابر این ماجره ها چیست واقعا چه نقشه ای دارن آمریکایی ترشون چیه خب این به یک نحو جمهوری اسلامی باید مهار بشه حالا شما نگاه بکنین که در 45 سال گذشته 45 سال که از تشکیل رژیم جمهوری اسلامی میگذره همیشه رژیم جمهوری اسلامی در این فکر بوده که آقا آمریکا میخواد تغییر رژیم بده چون دفعه در سال 1953 زمان ما صدق این کارو کردن یا بهونه است یا این مسئله که میتونن کشور رو متحد بکنن یا هر دلیل دیگه که داره همیشه این مسئله رو گفتن ولی آمریکا وقت مسئله تغییر رژیم رو به عنوان یک هدف دنبال نکرده حالا چه آشکارا چه غیر آشکارا و دلیلش همینه که از زمان 1978 یا 72 بعد از تحریم 1975 1974 خاورمیانه اون اولویت اولویت رو برای آمریکا نداشته و مسئله آمریکایی بوده که همیشه مشکل رو مدیریت بکنه بدون اینکه حل بکنه مدیریت یک مسئله با حل یک مسئله کاملا فرق بنابراین امروز برداشت جمهوری اسلامی برداشت اتاق تفکر جمهوری اسلامی اینه که آمریکا نمیتونه جمبور... ما رو متوقف بکنه یعنی جمهوری اسلامی رو. خب رفتارهای بینالمللی جمهوری اسلامی رو ببینید رفتارهای منطقه‌ای ما راجع به گروه‌های نیابتی صحبت کردیم راجع به جنگی که راه انداختن صحبت کردیم مسئله داخلی رو نگاه بکنید که هر موقع اتفاقی میفته مسئله داخلی سرکوب میشه درسته که در دوره‌های گذشته کسانی که تظاهرات کردن حالا تظاهرات سبز بود رأی من کجا و بقیه میخواستن جمهوری اسلامی رو اصلاح بکنن ولی جنبش محسا این مسئله نشون داد که این رژیم قابل اصلاح نیست و باید عوض بشه نتیجه که ما از این جنگ حماس داریم میگیریم از نقطه نظر جنبوری اسلامی اینه که جنبوری اسلامی یک تهدید مهم برای منطقه است حمله اسرائیل به غزه و حملات حوسی ها در داخل دریای سرخ دو تا واقعیت رو داره نشون واقعیت اول اینه که اهمیت حیاتی صبات خاورمیانه برای امور جهانی آلبانی این کشتی ها که دارن میرن قسمت هایی از این اقتصاد بزرگ بین المللیه که ما امروز قسمتی از اون اقتصاد هستیم در آمریکا در هر جایی شما هستیم دلیل دوم اینه که دلیل اول ما متفشنم که اهمیت حیاتی صبات خاورمیانه برای امور جهانیه دلیل دوم اینه که نیازه شدید آمریکا به بازنگری سیاسی خودش نسبت به جمهوری اسلامی جان کلام در اینجا اون وقتی میگه مهار در اینجاست بازنگری سیاسی به سیاست خودش در خبرنده فراموش نکنید زمانی که آمریکا در سال 1979 و تصرف سفارت و چیزهایی که در داخل جمهوری اسلامی دید یک سیاستی رو نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن دنیا عوض شده دنیا دیگه اون دنیای 1979-1978 نیست نه مثلا اینکه اتحاد جمعیر شوروی وجود نداره امروز یه قول دیگری آمده این که از آمریکا طلب داره به عنوان چین اونها در اینجا هستن 
بنابراین نگاه میکنیم که دنیا عوض شده بنابراین دیدگاه سیاست و رفتار جو... رفتار آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی باید عوض بشه حملات چرا که نسبت به حوسیا کردن اونجا بود که آمریکا متوجه شد که نمیتونه بذاره جمهوری اسلامی همینطوری در کنار بشه آخرین باری که ایالات متحده آمریکا اون سیاست خودش رو نوشت که چه باید بکنه مسئله تحریم خب روسیه هم تحریم کرد جمهوری اسلامی هم که 45 ساله که در تحریم پولاش هم که در اینجا حالا ضبط شده حیف و میل شده یک دلار از این پولایی هم که اینجا هست به جمهوری اسلامی یا رژیم آینده ایران بر گندونده نخواهد شد همه اینا در دادگاه برای اونایی که کشته شدن و نمیدونم در زندان ها از بین رفتن بحثه خواهد شد برای سالیان سال و من بسیار بسیار بعید میبینم که اون مسئله پول بند. خب پس بنابراین جمهوری اسلامی رو تحریم کردیم شما با این سیاست که داشتیم خب چی شد؟ امروز که جمهوری اسلامی با اون مسائل تغییر جیوپولیتیکی که انجام شده اومده با چین و روسیه هم, هم, هم پیمان شده و این همپیمانی از این طرف شما تحریمات رو گذاشتی تحریمات رو عمل نمی کنید میذارید نفتشون رو به چین بفروشن و در مقابل از چین قسمت های پهباد و موتورها و بقیه چیزهایی که میخوان به جمهوری اسلامی فرستاده میشه جمهوری اسلامی اینا رو میسازه به روسیه میده جنگ اوکراین رو تغییر میده اروپا رو تحت فشار میذاره و اتفاقی که داره میفته بسیار بسیار ساده است و اون اینه که این یک جایی رو باز کرده یک دیدگاهی رو در واقع باز کرده جنگ اوکراین رو دارم صحبت میکنم ساختن اون پهبات ها و کارخونه که جمهوری اسلامی داره در روسیه پیاده میکنه برای ساختن این پهبات ها راه نجات اقتصادی و در واقع افزایش اعتبار نظامی جمهوری اسلامی امروز جمهوری اسلامی سی و سومین کشور تولید کننده و صادر کننده اسلحه در دنیاست بنابراین خود این سیاست آمریکا سیاست غلط آمریکا که فکر میکنن میتونن با تحریمات مهار بکنن جمهوری اسلامی در نقطه نظر اقتصادی و جایگاه نظامی خودش در دنیا تحریم بوده پس باید دیدگاه سیاست آمریکا باید عوض بشه نکته دیگری که اینجا باید بهش نگاه کرد اینه که امروز سرکوبگری جمهوری اسلامی نسبت به اتفاقاتی که در داخل میفته آیا نشونگر اینه که آمریکا هیچ وقت به مردمانی که احتیاج به کمک داشتن کمک نکرده که اجازه میده جمهوری اسلامی به این نفع با زنان و جوانان و بقیه رفتار بکنه مگر همین جمب... مگر ایالات متحده آمریکا نبود که در سال 1994 وقتی که اون یوگسلاوی از یوگسلاوی سابق اصلا پاچیده شد بازنیا هرزگوین کرهشا و بقیه اومدن بیرون مگه ناتو نبود که سربیا رو زد مگه نیروهای آمریکایی نبودن رفتن اونجا و مواظبت کردن از جان و انوال انسان ها مگر در زمانی که تال جمعی رو از هم پاچیده شد آمریکا نبود که از لخو انزای لهستان دفاع کرد و اجازه داد که اون مسئله پیش بیاد که لهستان بتونه امروز یک کشور آزاد باشه یک کشور دموکراتیک باشه یا سمای دموکراتیک باشه مگر آمریکا نبود که از آفریقای جنوبی که اون رژیم اپارتایت رو جدای جدایی سفید و سیاه رو درست کرده بودن ملت آمریکا آقای بمانی دیگه نمیخریدن طلایی که از آفریقای جنوبی در اومد سکه های طلای آفریقای جنوبی رو ملت آمریکا نخرید پس بنابراین تغییر سیاست میتونه داشته باشه آمریکا ولی 
نکته اینجاست که آیا این رئیس جمهور حاضر این مسئله رو انجام بده یا نه من در خاطر میخوام به وضعیت داخلی اشاره بکنم اون نظر مهار به نظر میرسه که سیاست آمریکا تنها چیزی رو که تونسته مهار بکنه ملت ایران بوده به جای که جمهوری اسلامی باشه و امروز دولت آمریکا باید از مخالفین در داخل کشور مخالفین در, داخ... در خارج از کشور و تنها رهبری که میتونه به نظر من رئیس این گروه برای نجات باشه که شاهزاده رضا پهلوی هست رو باید مورد حمایت قرار بده و از ملت ایران در این تظاهرات دفاع بکنه و این یک تغییر رژیم غیر سنتیه سنتی که میدونیم چی بود 1953 بود سنتی که در کشورها میرفتن رژیم رو حالا به هر نحوی که میخواستن عوض میکردن خب در خیلی کشورها نتونستن میخواستن فیدل کاسترو رو عوض بکنن نتونستن بنابراین مسائلی که هست مسئله حقوق زنان مسئله تمامی اینها که من بهش اشاره کردم قسمتی از اون بازنگری سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی حالا بعضیا میگن سر ماره سر اجداه هر سری که میخواد باشه غیر از اون بازنگری سیاسی دولت آمریکا که امروز متاسفانه سیاستی که تو الان دنبال کردن مذاکره 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 بوده و من فکر میکنم من به یک کلمه در اینجا اشاره کردم که جمهوری اسلامی به این مسئله پی برده که آمریکا در بازنگه داشتن و عوض کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی ضعیفه نگفتم نمیتونه بودم ضعیفه بنابراین این مسئله باید عوض بشه اگر انتخابات آینده میتونه جوابوی این مسئله باشه به نظر من اتفاقی که باید بیفته ولی به طور کلی مسئله دموکرات ها یا جمهوری ها نیست دیدگاه ایالات متحده و تغییراتی که اتفاق افتاده تا اون زمان دنیا عوض شده تغییرات ژئوپلیتیکی امروز میبینیم چه اتفاقی داره پیش میاره میبینیم که آمریکا نمیتونه حتی از این بعد از اوکراین دفاع بکنه حالا چه اتفاقی خواهد افتاد آیا اوکراین جایی خواهد بود که در واقع جمهوری اسلامی با چین و روسیه بیاد آمریکا رو در اونجا شکست بده بعد آمریکا از خاورمیانه بیاد بیرون خب میدونن آمریکایی‌ها اگر اون مسئله پیش بیاد تمامی نفت خاورمیانه و تمامی اقتصاد اروپا خواهد خوابید بنابراین من فکر می‌کنم این بازنگری باید به طور خیلی سریع انجام بشه و به نظر من راهی برای مهار جمهوری اسلامی جز تغییر رژیم غیر سنتی وجود من فکر نمی‌کنم آقا بخاطر چرا برای اینکه ببین جمهوری اسلامی دائما یه بلنگو ورداشته بوق میزنه که آقا آمریکا باید از منطقه برود از دوره خمینی سر این حرف وایسدن که آمریکا باید از منطقه بره اما هر بار که آمریکا قصد کرده که منطقه رو ترک کنه اینا کاری کردن آمریکا دو برابر برگرده آمریکا چیکار داشت تو دریای سرخ نه تنها آمریکا الان در دریای سرخ اومده کانادا، ایتالیا، انگلستان، آلمان همه اومدن دریای سرخ یعنی اینا حرف یه جور میزنن عمل گونه دیگه میکنن بنابراین چرا باید آمریکا دست از اینا بکشه دلیلی نداره اینا همراهن با هم همدلن با هم خصوصا با این شرایط که تو آمریکا وجود داره امروز شما نگاه کن الان من میپرسم از شما این همه رفتار زشتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده الان همین وزیر خارجه که من اسمشو اشتباه گفتم آقای کاتس گفتی اسمش هست 
آقای کتس کتس آقای اینا... کتس جان آقای کتس جانشین آقای الیکوهن شدن چون دو سال ایشون نخواست یا 18 ما ایشون وزیر امور خارجه بودن و چون هر دو از حزب لیکود بودن خواستن که آقای کتس حالا آقای کتس وزیر امور خارجه هستن بفهم آیا جمهوری اسلامی بابت این رفتاری که میکنه باهایی هم پرداخت میکنه؟ تا الان خیلی تا الان که با هم داریم صحبت میکنیم در این زمان در این مقطع زمان جایزم میگیره فکر کنم خب من وقتی به سفر قانی اشاره کردم برای کنترل اینکه وضعیت بدتر نشه چون توقف حملات گروه های نیابتی به آمریکا من نمیخوام بگم که حتما به خاطر این مثلا نیروی آمریکایی میرن بیرون خیر ولی امروز تا این زمانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم چون آقای بابانی این تغییرات ژئوپلیتیک خیلی سریع داره انجام میشه شما سه ماه پیش که جنگ چهار ماه پیش شروع شد فکر نمیکنین که نیروهای آمریکایی بیان روسیه رو بزنن ولی روی انگلیسی بنابراین یه تغییری داره انجام میشه جمهوری اسلامی تا الان که ما داریم صحبت میکنیم به نظر من به نظر من دستاورد بزرگی در منطقه داشته حالا نه تنها دستش رو شده که از گروه نیابتی داره دفاع میکنه ولی یه مسئله هست امروز داره با آمریکا الان میگه که کلید صلح خاور میانه در دست ماست من از این مسئله خوشم نمیاد بگم ولی حقیقت اون اتفاقی داره میافته رو باید بگیم وقتی شما راجب سخن آقای کت صحبت میکنید بی تردید آقای بیبانی. بعد از خاتمه این جنگ یا فرو کشیدن آتش این جنگ اسرائیل عملیات خودش رو در داخل جمهوری اسلامی بیشتر خواهد کرد امروز تمرکز اسرائیل روی الله هست برای اینکه حماس رو من بازم تکرار میکنم تقریبا تمام شده است بنابراین بازوی این اختاپوس بزرگترین بازوی اختاپوس حوسی ها نیستند هشتر شعبی اراق اون گروه هم نیستن هزبالله بنابراین تمرکز اسرائیل برای زدن هزبالله برای اینه که بازو رو اول قطع بکنه بعد سر رو در تهران بزنه من وقتی دارم تغییر رژیم غیر سنتی آقای ببانه یعنی که ملت ایران این کارو بکنن یعنی که در داخل ایران ما داریم این قدرت و در خارج از ایران ما این قدرت رو داریم که این تغییر انجام بشه من نمیگم میشه من میگم ما این قدرت رو داریم و دولت ایالات متحده آمریکا باید پشتیبانی بکنه اشاره کردم لهستان آفریقای جنوبی کشورهای دیگر من اشاره کردم بنابراین آمریکا میتونه نمیخوان شما میگین اینا دست اندرست هم دیگه هستن من خودم وقتی این تفسیر رو ارائه میتم میدونم عملیاتی که جمهوری اسلامی داره میکنه آمریکا رو مجبور میکنه در اونجا بیشتر بمونه من به دو دلیل که گفتم صبات خاورمیانه در قسمت اقتصادی جهان در امور جهانی امروز کاملا مشخص شده کجا میخواد بره آمریکا اگه گیرودار شما در اون 2500 نفره خب اونا رو برمیدارم میذارم تو قطر اراق هم انقدر در اونجا ببینید ببینید در سال 2001 و 2003 بعد از حملات آمریکا به افغانستان و عراق تئاتر جنگی تئاتر جنگی با جهادی های اسلامی به خاورمیانه کشیده شد کشورهای خاورمیانه شما کشورهای عربی غیر از عربستان سعودی و این سه چهار تا شیخ نشینای دور و بر کدومشون دیگه چیز سوریه که در داغون 5 6 تا کشورش هستن عراق هم که در داغون کرد در شمال سونیات در وسط شیعان در جنوب کشوری نمونده اونجا لیبی هم که حالا اون طرف ما سمش کاری نداریم اگه این دور برای نگاه بکنین کشورهای عربی دیگه قدرتی نیستن بنابراین آمریکا با آوردن تئاتر جنگ به خاورمیانه 
که البته من فکر کنم هفتم اکتبرش فقط هیچ کدوم پیشبینی نکرده بودن که اون هم باز باید دستگاهی اطلاعاتی اسرائیل موثر بدونیم به جایگاهی داره میرسه که جمهوری اسلامی داره در واقع به خاطر این مسائل یه جایزه میگیره یک پاداش داره میگیره آیا این پاداشی که شما دارید میگید که به خاطر همکاری با ایالات متحده آمریکاست و نشون بدم به کشورهای دیگه که ما از اینجا بیرون نخواهیم رفت من آیبانه در خاطر فقط یه نکته میگم بزرگترین پایگاه نیروهوایی آمریکا در خارج از آمریکا در قطر بهرین بندر دائمی ناوگان پنجم آمریکاست چی کجا میخواد بره دا من به شما میگم خارج از آمریکا ناوگان پنجم آمریکا در بهرینه کجا میخواد بره آمریکا اتفاقاتی که داره میفته اینه که اون بازنگری سیاسی اگر انجام بشه و این جمهوری اسلامی منهار یا تغییر رژیم غیر سنتی که من فکر میکنم چون با من موافق هستیم منم با شما موافق هستم بعد از مرگ خامنه ای اتفاقاتی خواهد افتاد ولی من نمیتونم ببینم در این شرایط با فرستادن کشتی های انگلیسی و آمریکایی که باید مواظب به حوسی ها باشن من فکر نمیکنم که آمریکا جای بخواد بره و نکته شاید مهمتری که در اینجا وجود داره اینه که اسرائیل به نقش واقعی قطر پی برد شما مقاصد امیر قطر رو در رابطه با رابطه غیر سالمی که با عربستان داره و پشتیبانی که از گروه های جهادی میکنه پشتیبانی مالی فراموش نکنید این گروه ها احتیاج به پول دارن احتیاج به سلاح دارن امروز اون سیاست تحریمات رو جمهوری اسلامی فشار ورده که نمیتونن به طور کامل تمام گروه ها رو کنترل بکنن ولی شما نقش قطر رو فراموش نکنید امروز قطر جایی قرار گرفته که به خاطر رابطه نزدیکی که با آمریکا داره اعتراضات زیادی نسبت به قطر نمیشه پول های بسیار زیادی رو در دانشگاه های آمریکا، در سیستم تبلیغاتی آمریکا، در سیستم های شرکتی آمریکا خرج میکنن که اسم قطر 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 بالا بره. ولی اینها آی بهبانی اگر اون گروه القاعده، گروه اخوان مسلمین، حماس و بقیه رو کنار بذارن به نظر من تغییری انجام خواهد شد. ولی فراموش نکنیم که آمریکا احتیاج داره به قطر. برای اینکه مذاکرات با طالبان رو در قطر انجام وقتی که خواستن افغانی ها رو در اونجا بیرون بیارن اردنشون دو قطعی امروز مذاکرات با جمهوری اسلامی یا پارسال با جمهوری اسلامی توسط کی انجام میشه قطر عمان مذاکرات در, در رابطه با همین جنگ غزه کجا انجام میشه قطر کی داره نفوذ میکنه قطر وزیر امور خارجه قطر نخواست وزیر قطر بنابراین شما نقش این کشور کوچک ولی بسیار ثروتمند رو در این مسائل کم نگیرین نکته من اینه که غیر از عاملی که شما دارید اشاره کردید که جمهوری اسلامی که حالا همکاری میکنه با آمریکا یا نمیکنه نقش قطر هم در اینجا فراموش نکنید بفرمایید خب اونا در حقیقت اخوانی ها هستن دیگه ببین وقتی که اخوانی ها در مصر توقیف شدن و حرکتی نمیتونن بکنن همه عواملشون اووردن تو قطر الان قطر در حقیقت اخوانی ها رو 
نمایندگی میکنه سرمایه عظیمی هم دارن نفت و گاز زیادی در اختیار دارن که اینو تو مصر نداشتن اینجا صاحب ثروت فراوان شدن و همه این بلاهایی هم که داریم ما میبینیم در منطقه اتفاق میفته میدونی که خامنه ای جز شیفتگان اخوانی هاست او خیلی به اخوانی ها علاقمند سید قط رو در حقیقت قطب خودش میدونه مراد خودش میدونه و تو ایران هم که اگر نگاه بکنین ما چند بخش میبینیم این حکومت و بخشی که در اختیار خامنه ای و از نابش است همون بخش اخوانی ها هستند امیدواریم که این شر زودتر از منطقه راهشو ببنده و بره پیکارش اما این بر عهده ملت ایران است که این کار رو به پایان برسانم بذارید چون فرصت دیگه به پایان رسید بپرسیم از شما این وضع آمریکا آقای در حقیقت پرزیدنت بایدن خیلی در سانفرانسیسکو که رفته بود برای فان ریزینگ و اینا از داستان همین قتلی که در روسیه اتفاق افتاد و والنی رو کشتن گفتش که دیس استوپید سن اوف بچ که خب این خیلی کلمه است که نباید ازش سیاست مداری مثل مثلا رئیس جمهور آمریکا استفاده کنه این حرامزاده خب اونم خیلی عکس العمل نشون دادن چه اتفاقی داره میفته و بعد داستان 350 چند میلیون دلاری جریمه آقای ترامپ شما مشاره کردی که این دوتا هیچ کدومشون در حقیقت توان اداره آمریکا رو ندارن ولی واقعا در آمریکا داره چی میگذره چه اتفاقی به نظرت میفته انتخابات پیش رو به کدام سمت خواهد رفت من فکر میکنم بزر قبل اینکه شما بگیم من فکر میکنم اینا در این تابستان یه تغییراتی رو ایجاد بکنن و هر دو هز یک احتمال اینکه نامزدهای جدیدی رو معرفی بکنن خیلی زیاد به نظر میرسه میخوام نگاهی شما رو به این اشتباه خودم ببینم اشتباه که وقت وجود نداره همیشه اختلاف نظر هست راجب سخنان آقای بایدن در سان فرانسیسکو خب آقای بایدن یک سیاست مدار کشتکاریه که خب میدونه چه کلمی رو چه موقعی استفاده بکنه و در واقع اون چیزی که ما در آمریکا بهش میگیم one liner یا one word یعنی یک کلمه یا یک جمله یا یک خط هست در واقع هم شما بهش اشاره کردین خیلی از مطبوعات دیگر هم اشاره کرد آقای الکس نوالنی که یک مخالف آقای پوتین بوده که به نظر من ایشون اشتباه بسیار بزرگی کرد بهش خوشدار دادن مسمومش کردن مسموم شد رفت آلمان بهتر شد برگشت داده شد اونجا بهش گفتن بر نگرد اینجا اگه برگردی میکشیم گفته بودن آلمان خب من سوالی که برای من پیش میاد آقای نوالنی که یک مخالف بوده و موافق 
دموکراتیک کردن روسیه بوده وقتی که مرده که دیگه نمیتونه کاری بکنه که پس این آقا اشتباه کرده که برگشت تو کشورش خب میمون خارج از اونجا اون گروه های مخالف رو در یک مقطع زمانی که آقای پوتین ضعیف میشد که به نظر میاد بعد از خاتمه این جنگ زمان تعویض آقای پوتین خواهد بود حتی بعد از این انتخاباتی که جلو پیش خب این مسئله کاملا روشن بود وقتی زندان ایشون رو عوض کردن فرستانش تو سیبری و انتخابات هست در روسیه حالا به هر شکل و فرمی خب معلوم بود که این آقا رو مخوان صداشو میبندن برای اینکه صحبت نکنه این رژیم دست کاری که دارن میکنن همون کاری که در جمهوری اسلامی دارن میکنن کاری که در چین میکنن این رژیمایی که به این سبک زندگی میکنن بنابراین آقای پرزیدنت بایدن حالا از هر کلمه استفاده کرده که من فکر میکنم اهمیتی نداره نقطه نظر من و از نقطه نظر خیلی کسا خواسته از نقطه نظر دیدگاه امریکایی های رعی دهنده صحبت بکنه و درد دل اونها رو نشون بده که اونها چی فکر میکنن تا اینکه انتخاب لغتی خودش باشه بفرین آقای پرزیدنت بایدن میدونند که باید کمک ها به اوکراین برسه و مقداری از این نرسیدن کمک ها هم از نقطه نظر من به خاطر این بود که نه آقای زلنسکی نه وزیر دفاع اوکراین به صحبت های پنتاگون ترتیب اثر ندن پنتاگون بهشون گفته بود که به این نحو حمله نکنید به روسا برای اینکه شما باید نیروات رو در یک جا تمرکز پیدا بکنید نظر نظامی این درسته یک دفعه برین تو به جای اینکه تمامی این جبه ها رو بخواهیم شنگه بکنید اوکراینی ها آدم مغروری هستند و تفکر و ایدولوژی خودشون دارن و چون شکست خوردن برای آمریکا اهمیت آنچنانی نداشت در آخر سر من برمیگردم به سخنان کسینجر پایان این جنگ با مذاکره است و دادن مقداری از تریتوری زمین ها به روسیه روسیه جزیر شب جزیره کریمه را پس نخواهد داد و قسمت هایی هم از اونجا رو خواهد گرفت برای اینکه بتونه از شب جزیره کریمه محافظت بکنه این نقطه نظر من آینده اوکراین و این جنگ خواهد بود و باور پوتین اینه که امکان اینکه اینها آمریکا ول بکنه نتونه کمک بکنه هست و امکان پیروزی پوتین هم هست اینگاه امکانش هست بنابراین اون جای خود شده داره در مقدر زمان اما در رابطه با مسئله آمریکا شما گفتین که تغییراتی در هر دو حزب انجام خواهند داد حزب جنبوری ها رو فکر نمی کنم شانسش تقریبا صفر آقای ترامپ با وجود اینکه امروز اگر بخوایم همطوری جنبندی بکنیم در اون پرونده که در نیویورک داشتن که به خاطر اون خانم نویسنده دادگاه گفته 83 میلیون باید پول بده تو الان نزدیک 50 میلیون دلار پول با کلای خودشون شد در این دادگاهی هم که به عنوان تقلب در پرونده سازی سازمان ها و شرکت های خودشون در نیویورک بوده بازی 355 میلیون دلار برای ایشون بریده خب توجه بفرمایید که ایشون دارن اپیل میکنن یعنی میخوان برن بازخواست بکنن دوباره پرونده رو بازنگری بکنن اما قانون وقتی که قاضی میاد یه حکمی رو میده برای همچی جریمه بالایی ایشون باید یا باند بخره یا اینکه تمامی اون پول رو در سپرده ای بذاره که در اختیار دادگاه باشه و در از اونجاست که میتونه بره در واقع پرونده رو بازنگری بکنن خب 
برای هر سازمان و هر شرکت و هر دستگاهی مثل آقای ترامپ پول بسیار زیادی خواهد بود به نظر میرسه که قصد مخالفان آقای ترامپ که حزب دموکرات شخص پرزیدنت بایدن و بقیه و به خصوص جناح چپ حزب دموکرات هست اینه که آقای ترامپ رو ورشکست بکنن ورشکست مالی بکنن که ایشون نتونه در انتخابات خودی نشون بده تنها یک صورت هست که اون تغییری که شما دارین میگین در حزب جمهوری خواهد انجام بشه که یعنی آقای ترامپ از نقطه نظر دادگاه مورد اتهام قرار بگیره محکوم بشه که باز محکومیت اون هم میتونه بره پرونده بازنگری بشه بنابراین اون فاینال نخواهد بود پس بنابراین آقای ترامپ میتونه در انتخابات شرکت بکنه چون هنوز محکوم نشده اما شانس این که آقای پرزیدنت بایدن در انتخابات شرکت نکنه یا نتوانه شرکت بکنه بسیار بسیار بیشتره و در این حالت فقط در کانونشن در کنونسیونی که حزب دموکرات برای هر انتخاباتی داره در ماه آگست که انجام خواهد شد در اون زمانه که اگر آقای پرزیدنت بایدن خودشون ویدرا کنن یعنی بگن آقا من دیگه نمیخوام کاندید باشم اون موقع حزب دموکرات در اون کنونسیون میتونه یک نفر دیگر رو جاییشون بذاره یا حتی بعد از اونم کمیته مخصوصی هست بر طبق قوانین حزب دموکرات که کاندید خودشون رو عوض بکنن بنابراین دست حزب دموکرات برای این مسئله کاملا بازه میتونن کار انجام بدن و شانس اینکه آقای بایدن کاندید حزب دموکرات نباشه در انتخابات پیش رو به نظر من بیشتر از 50 درصده چون ایشون از نقطه نظر فکری خب حالا یه مقداری به قول معروف سلو شدن مقداری یواشتر صحبت میکنن یا حرکاتشون یا حالت چشمشون و در خیلی از مواقع اسمها رو قاطی میکنن کانفیوز هستن بنابراین تمامی اینها امکان داره که آقای ترامپ آقای بایدن نرسه به اونجا و در واقع من یه نکته رو اینجا باید بگم آقای بایدن حالا اگر انتخاب خودشون بوده یا پیشنهاد بوده کسی رو وایس پرزیدنت معاون رئیس جمهور معاون رئیس جمهور خودشون کردن خانم کمال هریس که شی از نات الکتبل این خانم قادر نیست که بتونه انتخابات رو ببره بسیار ضعیف در کارش اون کاریزما رو نداره و اون محبوبیت رو در بین سناتورها و سران حزب دموکرات نداره بنابراین نمیتونه خب صحبت های هم از طرف دستراسی های آمریکا هست که بله داستان اینه که اینا میخوان در لحظه آخر همسر سابق پرزیدنت آمریکا منظور همسر آقای اوباما رو بیارن اوباما رو بیارن بکنن نماینده خب اونم امکانش هست تمامی اینا امکان داره ولی آیا میتونن این کار رو انجام بدن آیا شدنیه من فکر میکنم که شاید حالا بگیم پنجا پنجا یا کمی بیشتر از پنجا درصد آقای بایدن برای دور دوم خواهد رفت مگر اینکه وضع فکری و روحی ایشون بسیار بسیار به جایی برسه که دیگه دکتر را بگن آقا خواهش کنم بکشین کنم ولی این نقطه نظرن که خانم معاون رئیس جمهور بیان جاییشون رو بگیرن من خیلی بد میبینم و تنها کسی که من فکر میکنم شایسته هست و حزب دموکرات پشتیبانی کامل رو خواهد داد آقای نیوسم فرماندار کالیفرنیان که ایشون یکی از اون آدم منم همینطور فکر میکنم من فکر میکنم که همین من ترجیح میدم همین خود آقای بایدن ببخشید کرا کورولال بیاد رئیس جمهور بشه تا آقای نیوسان ایشون هم یکی از اون 
مفتزه ترین چپی های افراتی هستن ببینید با این ایالت کالیفرنیا آبوانه ببینید چه گندی زدن به این ایالت شما الان بیزنس ها در ایالت های مثل سان فرانسیسکو مثل اوکلند دارن میبندن میرن بیرون بیمارستان کایزر در اوکلند به کارمنداش گفته آقا نهار نریم بیرون دیگه تو همینجا غذا بخوریم میزنن آدم آم... ما در آمریکا داریم صحبت میکنیم من کاری به این هوملسا ندارم حالا هوملسا هر مسئله که هست بالاخره یک مسئله تقریبا نمیخوام بگم ملیه ولی خب اشکالهای های هست که آدم ها رو میارن وارد اینجا میکنن ولی این آقای نیوسون به نظر من یک آدم چپ افراتیه که اگر روزی به اونجا برسه که به نظر من یه روزی خودش کاندید خواهد کرد که بخواد رئیس جمهور بشه باید بیاد به وسط حزب دموکرات چون با این وضعی که ما امروز داریم میبینیم نمایندگان حالا پروگرسیو اون چیزی که خودشون دارن خودشون دارن که من میگم چپ افراتی اینها جای ندارن و نمیتونن اون رعی هایی که به عنوان رعی ایندیپندنت هست برای خودشون بیارن بفرم آیا شما مثل اون آدمه که توی برنامه شارتنگ جزوی کسانیست که در حقیقت همون شکلی هم هست میگه که نیویورک رو ها؟ عینک فقط نداری آره عینک نداره تو عینک داری میگه که کالیفرنیا و نیویورک استیت‌های در حقیقت بازنده هستن در حالی که دو تا استیت پولدار آمریکا همین نیویورک و کالیفرنیا است کالیفرنیا میگن مقام پنجم از منظر اقتصاد در دنیا داره چطوری آقف شما فکر میکنید که اینا عقب افتاده هستن چطوری؟ آقای ببانی امروز یا دیروز در خبر آمده بود که در نیویورک فرماندار نیویورک یا ایالت نیویورک میخواد بره شرکت های اوتوبوسرانی که این غیرقانونی هایی که میان از تگزاس ببینید غیرقانونی ها نزدیک دو میلیون در از همین فقط امسال وارد آمریکا شدن و این دو میلیون فرماندار تگزاس سوار اتوبوس میکنه اینا رو همینطوری وقتی میان میفرسه به نیویورک و ایالت های دیگه تمام هتل نیویورک که فرماندار دستور داده بوده گرفتن امروز شهردار نیویورک دیروز شهردار نیویورک به گاورنر گفته که آقا ما دیگه قادر نیستیم اینا رو نگهداریم به دفتر رئیس جمهور زنگ زدن برای همین هم بود که امروز آقای بایدن وقتی در کنفرانسی که شرکت میکردن نسبت به فرمانداران آمریکا میخواستن یه صحبتایی رو بکنن که دلداری بدن نیویورک دیگه نمیتونه پلیس رو گرفتن وسط خیابون زدن آقا این حاکمیت قانون پلیس اون چیزی که میشه حاکمیت قانون اومده قانون اجرا بکنه خب شما نمیتونید در آمریکا اینطور انجام بدید در ایالت کالیفرنیا همین آقای دربداغان نیوستم که فرماندار اینجا هستن با اون آقای کمونیستی که برای نمیدونم اون قسمت دادگستری انتخاب کردن یا انتخاب شده اینها آمده میگن آقا تا هزار دلار یعنی 999 دلار شما اگر چیزی رو بدوزدین زندانی نداره خب همه دارن قفو میکنن که همه دارن میریزن تو این مغازه میزنن آخه این چه قانونیه یعنی چی یعنی شما حالا چپی هستین باید بیان تمام سیستم رو داغون بکنین در آمریکا بنابراین نمیتونه های ویوانی اینا دوام نمیره در داخل آمریکا من خدمتتون عرض کردم این فست فود مغازهایی که مثلا مکدونالد و نمیدونم برگر کینگ و همه اینا هستن دارن میبندن در شمال کالیفرنیا 
شما برین سان فرانسیسکو دوستان هم برای کنفرانس رفتن سان فرانسیسکو اومدن در پنجاه مایلی سان فرانسیسکو هتل گرفتن وقتی بهشون میگم چرا میگه ما راننده گرفتیم نخیر راننده گرفتم 24 ساعت برای اینکه اونجا اطمینان ندارم بیان شب بخون تو خیابون راه برای شام نهاری بخورن زنده برگردن هتلشون بنابراین وضع بسیار نادرستیه و من فکر میکنم که این انتخابات پیش رو نشان دهنده انتخابات جمهوری ریاست جمهوری مسائل زیادی رو روشن خواهد کرد و بازم تکرار میکنم که من فکر نمیکنم میشکنم از اینا شانسی برای انتخاب شدن داشته من فکر میکنم تابستون شاهد تغییرات بزرگی توی آمریکا باش من اینطوری اگر اگر آقای ترامپ اگر آقای ترامپ محکوم بشه اگه محکوم نشه آدبانی ایشون هم کاندید حزب جمهوری خواهد شد هم انتخابات رو میبره بفهم خیر ممنون از شما ولی دوباره امروز دیدم که تو خبر این اسرائیلیا عجب اطلاعات قوی دارن رفتن توی لبنا یه آپارتمان رو پیدا کردن طبقه چهارمشو یه آپارتمان تو طبقه چهارم همونو هدف قرار دادن که میگن مقر نمیدونم فرماندهان موشکی حماس بوده حزب بوده که اونجا چند تاشون کشته شدن این همه اطلاعات در حقیقت اشراف به این مسئله اینم باید اضافه بکنید که دیشب یا دیروزم در دمشق مرکز مقر برای دفعه چندم اونجایی که سران سپاه قدس میان و میمونن آپارتمان بیلدینگ و مجددن زدن و فعلا ساکت نگه داشتن که چند معلوم نیست که چندین تا دوباره از این افسرها و جنرال های جنبوری اسلامی مال سپاه کشته شدن و اینها اون مقری رو که در واقع میدونن این شخص در این ساعت در اینجا وارد میشه آره خیلی عجیبه این همه اطلاعات خیلی حالا در دفعه هفته بعد ما راجعش بیشتر صحبت کنیم بسیار ممنونم آقا سپاس از مهرت حضور در برنامه مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر نازنین همسر بزرگوار از سعیم قلب آرزوی بهترین میکنم تا فرصت دیگر ممنون از شما یار سپاس کنید. با سپاس و بدرود. تشکر از شما. بها شنیدیم صحبت های آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. ممنون.